0: Willkommen zu China Hotpot, Podcast für deutsche, kleine und mittelständige Unternehmen für den Erfolg im chinesischen Markt. Mein Name ist Xiaolong Hu, Ihr Gastgeber. Hallo, willkommen zu China Hotpot. Heute Episode 38 bei uns zu Gast Herr Lukas Reumiller. Er ist Projektleiter Sales-Marketing von der Firma Bloom in China. Lukas arbeitet seit acht Jahren für das Familienunternehmen Bloom aus Österreich. In China ist er seit 2019 in der Funktion Vertrieb und Marketing tätig und betreut spannende Projekte in digitalem Umfeld. Er erklärt uns, wie die Firma Bloom in Kürze der Zeit eine Online-Plattform erfolgreich in China aufgebaut hat, um ihre Produkte zu vertreiben und Kunden in China besser zu verstehen. Hallo Lukas, danke, dass du Zeit genommen hast.
1: Hallo Xiaolong, äh, freut mich, dass du mich heute eingeladen hast, um mit dir über dieses spannende Thema zu reden.
0: Ja, ich äh, weiß, du bist äh, gerade aus äh, Guangzhou gekommen. Äh, warst du
1: dienstlich unterwegs? Ich bin momentan noch in Guangzhou dienstlich unterwegs, um eine Messe zu besuchen, ja.
0: Da werden sich viele aus Europa dich beneiden, weil China hat ja das Geschäft wieder normal aufgenommen. Und heute wollen wir auch über deine China-Erfahrung sprechen. Vielleicht erstmal vorab, wo genau kommst du her aus Österreich?
1: Ich komme aus Bregenz, das liegt äh, am schönen Bodensee im Westen von Österreich, in der Nähe von Deutschland und auch äh, der Schweiz.
0: Wie kommt es, das, dass du äh, aus Bregenz jetzt in Shanghai landest? Äh, hast du irgendwas mit China äh, zu tun gehabt früher?
1: Bei mir, äh, in meiner Gymnasiumzeit, hat mein Englischlehrer hat, äh, das Thema Auslandsjahr äh, angesprochen und hat uns gefragt, ob uns das interessieren würde und ich war eigentlich schon von, von früh an von Asien begeistert, ähm, nicht nur China, sondern auch Japan, Südostasien, Korea und, und habe hab mich für den ganzen Kulturraum eigentlich sehr interessiert und dieses Angebot von meinem Englischlehrer, das war damals sehr verlockend und ja, dann schlussendlich habe ich mich äh, beworben und schlussendlich habe ich die Möglichkeit gehabt, für ein Jahr in Hongkong zu leben. Und dort äh, als Teil von einer Gastfamilie am täglichen Leben äh, und an einem äh, Hongkonger Gymnasium sozusagen teilzunehmen. Und ja, dieses Jahr war sehr prägend für mich. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht, hat mir sehr tiefe Einblicke auch äh, in das Leben in Asien und in Hongkong und in China gegeben. Und dann hat sich eigentlich sozusagen meine Liebe für China und, und meine mein Wunsch, schlussendlich auch in China zu leben und in China zu arbeiten, dann weiterentwickelt. Und ja, jetzt zehn Jahre später bin ich hier in China und habe auch meinen Lebensmittelpunkt jetzt
0: hier. Ja, sehr schön. Das hast du schön gesagt. Du weißt es vielleicht nicht, ich bin auch als Austauschschüler, aber nur für einen Monat in Deutschland gewesen. Das war auch ein Grund, warum ich später nach Deutschland gekommen bin. Wie lange hast du äh, eigentlich beruflich mit äh, China äh, jetzt zu tun?
1: Also ich bin jetzt beruflich sechs Jahre mit China im Kontakt. Vier Jahre davon war ich bei Blum Österreich ähm, im Verkauf tätig und habe da als Verkaufsmanager dann für, für China agiert und unsere Tochtergesellschaft hier in Shanghai bei ihren täglichen Arbeiten unterstützt, Besuchsorganisationen uh, unternommen und uns um unsere Direktkunden uh, gekümmert. Und dann vor zwei Jahren, jetzt bin ich nach China gezogen, das war 2019 und bin jetzt im Teil von Blum China unserer Tochter uh, und bin dort im Vertrieb und Marketing uh, tätig.
0: Okay, du warst schon als Schüler ein Jahr in Hongkong, Hast du Asien-Erfahrung und dann vier Jahre beruflich vor deiner Umzug nach China quasi auch schon ständig mit China zu tun gehabt im beruflichen Umfeld. Als du 2019 in China ankamst, welche Aha-Effekte gab es oder Aha-Erlebnisse gab es?
1: Von meiner Meinung nach die größten Aha-Erlebnisse in China ist immer der rasante China Speed, wie wir das so nennen, die Geschwindigkeit in China, wie sich alles verändern kann. Das heißt, wenn man vor zwei Jahren das letzte Mal in China war und dann kommt man wieder her und man fühlt sich zum einen ist es vertraut, aber auf der anderen Seite fühlt man sich auch wieder in komplettem Neuland. Da hat sich schon wieder so viel verändert und, und diese Geschwindigkeit, das ist auch wenn man China kennt, das ist unglaublich. Und ja, an an das gewöhnt man man sich, glaube ich, auch nie. Da ist China einfach spitze äh, in der Geschwindigkeit und das ist ein ganz anderes Erlebnis, als als wir es von Europa kennen.
0: Ja, jetzt haben wir die ganze Zeit gesprochen, du arbeitest für die Firma Blum, aber was ist äh, euer Produkt, was produziert ihr und äh, was verkauft ihr?
1: Blum ist ein äh, österreichisches Unternehmen, äh, die aber weltweit äh, agieren. Und äh, wir sind ein klassisches äh, B2B-Unternehmen äh, und wir proz- äh, produzieren Möbelbeschläge. Das heißt, wir produzieren äh, Scharniere, Schubladen und Klappenbeschläge für äh, die Möbelindustrie und für das Handwerk. Und äh, ja, wir vertreiben unsere Produkte weltweit in über 120 Märkten, äh, haben auch inzwischen schon über 30 Tochtergesellschaften in äh, verschiedensten Ländern Und eine davon eben auch in in China. Und ja, sehr spannendes Businessumfeld. Macht sehr viel Spaß mit der Möbelindustrie und mit den produzierenden Unternehmen zusammenzuarbeiten.
0: Ja, was ist jetzt seit zwei Jahren deine deine Aufgabe oder dein Verantwortungsgebiet?
1: Ich bin in China im Bereich Vertrieb und Marketing zuständig. Habe zum einen eine Koordinatorenstelle, äh, wo ein bisschen Blum Österreich und Blum China näher äh, aneinander bringen soll. Ähm, habe aber auch viele Projekte, wo in den Bereich Modernisierung des Vertriebs gehen. Da wurde von Blum Österreich eine globale Sales Steering ähm, Initiative gestartet, äh, die viele, Modernisierungsprozesse für den Verkauf vorsieht. Das äh, ist unter anderem ein ein neues CM, ein neues Verkaufsplanungstool, ähm, aber auch äh, ganz andere Strategien und ich probiere diese diese Initiativen in China auch aufzubereiten und und zu unterstützen, diese in den Verkauf äh, zu bringen.
0: Ein Interviewgast hat bei mir gesagt, er war zehn Jahre in China, aber fühlt sich wie 20 Jahre an. Du warst zwei Jahre in China, aber ich denke, du hast sicherlich deutlich mehr erlebt als zwei Jahre in normaler Situation. Was waren für dich die Erfolgsmomente?
1: Ja, der große Erfolgsmoment, das, das kann man sich eigentlich gar nicht so auf, eine, auf ein Erlebnis runterbrechen. Das größte Erlebnis oder der größte Erfolg für mich persönlich ist, dass mit der mit dem Vor-Ort-Sein hier in China lernt man so viel über den Markt, über die Kunden, über die Gegebenheiten kennen. Dass, das habe ich in meiner ganzen Zeit äh, davor in, in Österreich, auch wenn ich immer wieder nach äh, China gereist bin, habe ich das nicht wirklich gehabt. Da merkt man wirklich, okay, äh, man hat zwar mit China zu tun, man ist mh, an den Kunden dran, man, man hat mit seinen chinesischen Kollegen Kontakt, aber da ist trotzdem noch 10.000 Kilometer Filter dazwischen, dazwischen, wo man doch dann nicht komplett äh, am Puls in, in China ist. Und, wenn man, und das ändert sich aber komplett, wenn man dann hier vor Ort lebt, äh, ständig im China-Umfeld um, äh, ist und diese Geschwindigkeit, die ich auch davor angesprochen habe, wenn man die wirklich am eigenen Leibe miterlebt und auch Teil davon ist, äh, mit den Kunden am Tisch sitzen kann, mit denen diskutieren kann über deren Probleme, äh, die chinesischen Kollegen wirklich täglich sich mit denen unterhalten kann, mit denen am Mittagstisch sitzt und die Gegebenheiten, die Probleme, die Challenges, wenn man die diskutieren kann, da lernt man so viel über den, über den Markt, so viel über die Kunden und dieses Wissen dann, das, das ist so wertvoll in allen Projekten, die dann kommen. Egal, ob, das, ob ich dann mit Blumkiner zu tun habe und, und mit den chinesischen Kollegen äh, diskutieren muss oder auch dieses Wissen, das das ich angeeignet habe, dann irgendwie probiere, dann an die österreichischen Kollegen zu transferieren und und mit denen dann äh, Strategien und und, äh, Arbeitsansätze dann ausarbeiten kann, wie wir äh, bestimmte Lösungen äh, umsetzen können für äh, spezifische Probleme.
0: Also wie du leidenschaftlich jetzt äh, erzählst, da kann ich mich ganz gut, sehr gut vorstellen, äh, wie froh du warst äh, 2019, als du in China ankamst und das auch wirklich alles vor Ort erlebt äh, hast. Und dann ist äh, irgendwann 2020, da kam Corona und du darfst nur in China bleiben und auch viele andere oder beziehungsweise die anderen dürfen nicht nach China rein. Wie hast du eigentlich die Zeit vor Corona und während Corona jetzt so ein bisschen erlebt? Welche Unterschiede, oder welche, ja, welche Unterschiede hast du zwischen diesen Zeiten bezüglich Arbeitsumfeld erlebt?
1: Ja, China ist ja relativ früh getroffen worden von der Corona-Krise und da hat sich dann auch wieder die Flexibilität und auch die pragmatische Seite der Chinesen sehr schnell gezeigt. Und das hat hat sich wirklich in in ganz vielen Industrien und auch bei uns gezeigt, äh, wie schnell und wie anpassungsfähig äh, Unternehmen, äh, Marketingabteilungen auf diese sehr spezielle und sehr herausfordernde Situation äh, reagiert haben. Man hat gesehen, dass viele Unternehmen dann äh, ihre Digitalisierung äh, vorangetrieben haben. Und im Bereich Digitalisierung ist China ja schon extrem gut. Und dann aber nochmal ein eine Schaufel draufgesetzt haben und dann ganz viel äh, mit Livestreams gearbeitet haben, ganz viel mit äh, digitalen Plattformen, Online-Trainings. Das hat wirklich sehr, sehr rasant funktioniert. Und das hat man dann wirklich äh, in ganz, ganz vielen verschiedenen Bereichen äh, und unterschiedlichen Branchen auch gesehen. Also nicht nur in unserem Unternehmen, sondern auch, da, da konnte man dann zu jedem Thema einen Livestream anschauen, wenn, wenn ihn das jemand äh, interessiert hat. Und auch wir als Unternehmen, das hat uns äh, natürlich auch getroffen und auch wir haben äh, versucht, diese Zeit, wo man im Lockdown ist, wo man den Kunden nicht besuchen kann, wo es schwierig ist, äh, face-to-face irgendwie Produkte zu, ähm, zu präsentieren, zu erklären, dass wir auch hier eine, die digitale Komponente nutzen und sozusagen über Livestreaming-Plattformen äh, Produkttrainings abhält oder äh, irgendwelche Verkaufspräsentationen digital ablaufen. Und ja, das hat natürlich das, das Arbeiten schon, äh, schon auch verändert. Und, und das sind auch jetzt äh, äh, Erfahrungen, von denen wir jetzt auch profitieren und von denen wir jetzt manche auch. Äh, jetzt in die Zukunft mitnehmen werden, weil wir gesehen gesehen haben, das hat sich bewährt. Das haben die Kunden auch akzeptiert und angenommen und ja, das möchten wir jetzt auch weitermachen und werden auch hier äh, in Zukunft weitere äh, Versuche wagen.
0: Ja, also verstanden. Das ist äh, ein ein Push in, äh, in der Bereich Digitalisierung.
1: Und wir wir sehen auch in in Europa ähm, ist das Thema Digitalisierung jetzt auch noch äh, stärker gepusht worden. Wie gesagt, China hat da schon äh, eine Vorreiterrolle gehabt, schon vor Corona. Aber auch wir sehen in in der westlichen Welt, dass hier das das Thema äh, Digitalisierung wirklich extrem zunimmt und in in allen Bereichen jetzt auch äh, vorangetrieben hat und auch neue Arbeitsmodelle wie Homeoffice jetzt auch beschleunigt hat. Ähm, Und ja, das das sind sehr spannende Entwicklungen ähm, und ich bin gespannt, was auch hier die Zukunft bringen wird und wie sich diese neuen äh, Modelle dann auch bewähren werden in einer Zeit nach Corona.
0: Verstehe. Und wie sieht es aus mit dem äh, Austausch äh, aus mit Headquarter? Wie viele seid ihr noch aus Österreich, die noch in China gestrandet seid?
1: Wir sind momentan zwei Österreicher, die bei Blum China äh, tätig sind.
0: Wie groß ist eure Organisation insgesamt?
1: Insgesamt haben wir in China um die 300 Mitarbeiter in ganz China. Ja,
0: aber du siehst jetzt keine Tendenz oder so. Jetzt Spaßes habe ich gefragt, dass ihr mehr oder weniger zu einer chinesischen Firma gewechselt habt, weil der Austausch mit österreichischen Kollegen, die auf Dienstreise nach China kommen, nicht mehr so möglich ist.
1: Nein, überhaupt nicht. Also die, die, die Arbeitsatmosphäre, die hat sich nicht geändert. Es ist natürlich eine Herausforderung, wenn die österreichischen Kollegen nicht reisen können und nicht Blumkina, aber auch chinesische Kunden besuchen können. Das ist natürlich immer sehr hilfreich, wenn man vor Ort zusammensitzen kann und face-to-face irgendwie ein Thema besprechen kann, an Lösungen arbeiten kann. Das sind Herausforderungen in manchen Bereichen mehr, in anderen Bereichen weniger. Und hier freuen wir uns auch, wenn, wenn es wieder möglich sein wird, dass äh, wir die österreichischen Kollegen äh, in China be, äh, begrüßen dürfen, aber auch wenn wir unsere chinesischen Kunden zu Blum Österreich bringen können und dann auch äh, unsere Firma sozusagen die Wurzeln unseres Unternehmens präsentieren können, ihnen äh, unsere Fertigung zeigen können in Österreich. Das sind auch immer sehr beeindruckende Erlebnisse für unsere chinesischen Kunden und äh, das habe ich auch bemerkt, dass viele, viele chinesische Kunden, die einmal das, äh, das Erleben haben dürfen, nach Österreich zu kommen und, und dann äh, unser Unternehmen zu, zu besuchen und dann äh, auch mit uns dann ein bisschen Sightseeing zu machen in, in Österreich. Das sind Erinnerungen, äh, an die sie sich ihr Leben lang erinnern und das wird dann auch gerne mal bei beim einen oder anderen Geschäftsessen dann ausgepackt und dann erzählen sie, ah, kannst du dich noch erinnern, wo ich äh, in Österreich war und Da haben wir so viel, so eine schöne Zeit gehabt und Blum hat sich so gut um uns gekümmert. Das ist schon sehr, sehr wichtig, auch für die Kundenbindung. Und das ist auch etwas, das die Kunden sehr schätzen. Und auf das freuen wir uns natürlich dann auch wieder, wenn wenn es auch wieder in die andere Richtung gehen kann. Und wir mit unseren chinesischen Partnern nach Österreich kommen können.
0: Ja, die Landschaft ist natürlich Wettbewerbsvorteil von Österreich, ganz klar. Und äh, (lacht) und die äh, auch bei Reiseeinschränkungen hilft äh, auch das Thema äh, Digitalisierung. Und ich weiß, wir haben äh, ja in diesem Monat gerade zusammen noch ein Event, äh, ein Webinar Event organisiert zu E commerce und äh, online Online Shop. Ähm, Deswegen Reden wir auch natürlich über äh, äh, euren Online-Shop, Tmall-Shop. Und äh, was war eigentlich damals äh, eure Motivation, ein B2C, äh, B2B-Online-Plattform, Online-Shop aufzubauen?
1: Äh, Wie ich schon vorher erwähnt habe, das das Thema Digitalisierung ist in China allgegenwärtig. Und das das Thema E-Commerce hat sich wirklich sehr stark auch in das tägliche Leben in China integriert. Jeder kauft online, sowohl von Konsumergütern, aber auch über Essen, über Lieferservice. Das ist wirklich ein, ein großer Trend in China und das geht eigentlich an niemandem vorbei. Und da hat sich eigentlich relativ schnell für uns die Entscheidung dann getroffen, okay, wir möchten Versuche in diese, in, in, in diese Schiene wagen und, und auch dieses Thema Digitalisierung und, und E-Commerce für unser Unternehmen zu nutzen. Wir haben ja schon traditionelle Vertriebskanäle in China, wie unsere Direktkunden, aber auch unsere Händler, die die Händlerfunktion zu kleineren und mittleren Unternehmen in China sozusagen bieten. Und wir wollten hier einfach noch einen dritten Verkaufskanal als digitale Schiene sozusagen aufbauen. Und in dieser Vorbereitungszeit haben wir uns dann natürlich verschiedene Konzepte überlegt, wie das das funktionieren kann und wie das ausschauen kann. Und unsere Untersuchung und unsere, unser Research hat dann eigentlich gezeigt, dass äh, viele User in, in China t nicht nur als sozusagen Mar- Marketplace verwenden, sondern auch als Suchmaschine. Also da wird dann einfach, wenn äh, Informationen über ein Produkt, aber auch über eine Marke gesucht werden, dass das dann einfach anstatt auf Baidu eingegeben wird, äh, teilweise auf Tmall eingegeben wird und dass dann sozusagen ähm, die Firmenseite angeschaut wird, das Rating von der Firmenseite angeschaut wird, Bewertungen durchgelesen werden. Ähm, und ja, da, das war sozusagen unser, unser Start, wo wir gesehen haben, okay, äh, Tmall könnte eine sehr interessante Plattform für uns sein, nicht nur als Verkaufstool, sondern auch äh, von Marketingseite. Wir haben dann äh, das Ganze uns genauer angeschaut und, und haben dann äh, auch ein bisschen die Customer Journey von einem Kunden, äh, der auf Tmall geht und dann nach Blumprodukten sucht, sozusagen simuliert. Und da haben wir dann gesehen, dass äh, unsere Produkte auf der, auf der Plattform sind, Uh, allerdings von uh, sogenannten Grauhändlern, die nicht offiziell bei Blum registriert sind oder die eigentlich keinen Kontakt mit uns haben. Und, und die haben unsere Produkte ganz unterschiedlich präsentiert und auch in einer, in einer ganz unterschiedlichen Qualität. Teilweise mit falschen Produktinformationen, teilweise mit falschen Produktbildern, falscher Produktbeschreibung. Um, und, und das hat uns schon... Uh, zum, zum Denken gegeben und, und hat uns dann auch zum, zum Handeln ähm, sozusagen bewegt. Auf der anderen Seite haben wir auch gesehen, dass, dass äh, gefälschte Produkte ähm, auf, auf der Plattform äh, waren und, und dass da teilweise äh, Copyright-Verstöße gegen unsere Marke und auch gegen unsere Produkte äh, vorgenommen wurden. Und, und das ist natürlich auch äh, kein gutes Thema. Und, und da haben wir uns dann sozusagen diese Zwei Gründe, unter anderem sozusagen als Anlass genommen, äh, aktiv äh, zu werden äh, auf Timol.
0: Ja, also sowohl Vertrieb als auch Marketing funktion, sowohl Verkauf, aber auch die Informationstransfer. Verstehe, was ist eigentlich jetzt so nach äh, zwei Jahren, war das oder drei Jahre äh, euer, euer Performance von von dem von Shop?
1: Ja, die Entwicklung von unserem team shop äh, ist sehr gut. Wir sind sehr zufrieden. Äh, wie du gesagt hast, wir haben jetzt den, den mall shop seit äh, 2018 äh, und wir haben am Anfang das Ganze eigentlich recht klein gehalten, weil es für uns natürlich als Unternehmen auch äh, sehr, äh, Neuland war äh, und wir wollten, wir wollten da auch nicht überfordert werden in, den, in, in der Anfangsphase. Darum haben wir das am Anfang eigentlich relativ klein mit einem sehr eingeschränkten Produktspektrum gestartet und jetzt aber haben wir das, eigentlich, das, das Produktprogramm auf T-Mall ex, äh, extrem gut ausbauen können und haben jetzt eigentlich alle unsere Hauptproduktgruppen auf T-Mall ähm, und das sind jetzt so ungefähr um, um die 200 SKUs, die wir auf der Webseite äh, jetzt haben, was eigentlich schon ein, ein recht gutes Programm ist für, für unsere Produkte. Ähm, ja, die, die Verkaufsentwicklung und auch de, die Besucheranzahl auf der, auf der Plattform ist, ist sehr gut. Äh, letztes Jahr haben wir um die 700.000 Besucher auf der Plattform äh, gehabt und unsere Produktseiten wurden über drei Millionen Mal äh, angeklickt. Ähm, und ja, zeigt weiterhin, zeigt weiterhin sehr schöne Wachstumsraten Jahr on Jahr von, von 70, 80 Prozent. Und innerhalb von diesen drei Jahren hat sich eigentlich T-Mall zu einem unserer stärksten digitalen Kanälen in, in China entwickelt, auch marketingmäßig, was natürlich auch äh, keine schlechte Entwicklung ist und das freut uns natürlich und ja, sind wir grundsätzlich sehr zufrieden.
0: Ja, zehnfach oder mehrfach mehr Klicks als, äh, als Orders, das heißt, ihr, man man äh Nutzt wirklich euer t als ein Wikipedia sozusagen, keine Schleichbewerbung, aber so ein bisschen als Informationsplattform für eure Produkte. Es ist auch ganz klar geworden. Es ist ja so, dass du nach 2019 gekommen bist und auch Teil der Themen übernommen hast im Bereich t Was ist aus deiner eigenen Erfahrungswerte her die größte Herausforderung bei der Entwicklung von diesem t konzept konzept
1: um. Blum Blum kommt von einem sehr technischen äh, Hintergrund. Wir sind ein B2B-Unternehmen und wir verkaufen ein ein sehr technisches Produkt äh, an die Möbelindustrie. Und die Möbelindustrie verkauft dann das Möbel an den Endkunden. Das heißt, der Endkunde hat meistens nicht viele Überschneidungspunkte direkt mit unserem Produkt und das ist natürlich jetzt, wenn wir unser Produkt direkt auf der, auf der mall plattform äh, sozusagen sichtbar machen und an einen Endkunden äh, verkaufen, ist das schon eine sehr große Herausforderung. Denn meistens kennt der Kunde äh, Blumen oder das Blumenprodukt grob und weiß, welche Funktion zum Beispiel ein Scharnier hat. Aber da gibt es natürlich ganz, ganz viele verschiedene Scharniere äh, und da muss man sich dann schon relativ gut, welches Scharnier ist jetzt das Richtige für, mein, äh, für meinen Schrank und, und was, äh, was möchte ich überhaupt mit, mit meinem Scharnier und mit meinem Produkt eigentlich abdecken können. Und diesen, dieses Wissen an den, an den Endkunden zu transferieren, das ist unglaublich schwierig für so ein, für ein technisches Produkt. Und das war eine sehr große Herausforderung, ähm, sowohl am Anfang, äh, aber es ist auch weiterhin ein, ein, ein eine Herausforderung. Man kann natürlich sehr viele Schritte machen, wie, wie, wie man das äh, dem Kunden einfacher erklären kann und, und das auch darstellen kann auf der Webseite. Also wir arbeiten bei der Produktselektion sehr viel mit Videos, sehr viel mit Bildern, wo wir dem, dem Kunden sozusagen sehr veranschaulicht in einer sehr einfachen Sprache erklären möchten, okay, wenn du diese Schranksituation hast, brauchst du diese, dieses Produkt. Wenn du eine andere Schranksituation hast, dann ist das andere Produkt besser für dich. Das ist ab und zu funktioniert das gut, ab und zu kann man es sicher noch verbessern, aber da haben wir schon sehr viele Schritte in, in diese Richtung gemacht bei der Produktauswahl.
0: Ihr habt ja quasi erlebt, dass Kunden. Online-Shop auch als Informationsplattform äh, nutzt und auch gezielt nach Informationen sucht. Aber auf anderer Seite seid ihr intern natürlich früher nicht so vor, äh, vorgesehen oder nicht vorbereitet darauf. Das heißt, ihr habt sehr viele technische Dokumente und äh, wie habt ihr das äh, am Ende diese Dokumente oder diese Informationen äh, schrittweise äh, übersetzt? Wie, wie, äh, wie seid ihr denn vorgegangen? Habt ihr dann etwa äh, ja, wie soll man das sagen, Eine Kommunikationsagentur geholt oder habt ihr TikTok-Tanz vorgemacht oder wie habt ihr das wirklich, diese Übersetzungsarbeit gemacht?
1: Ja, unsere Produkte und unsere Montageanleitungen, die sind sehr technisch und die bestehenden Montageanleitungen, die wir gehabt haben, die sind natürlich auch an äh, Industrie und, und äh, an Industriekunden und Tischler gerichtet gewesen. Das heißt, an Leute, die sich sehr gut mit, der, mit dem Möbelbau, mit der Materie auskennen. Und diese, diese technischen Zeichnungen, die wir auf diesen Montageanleitungen haben und die ganzen Zahlen und Tabellen, die man sich da rauslesen muss, die hätten einen Endkunden komplett überfordert. Das heißt, unsere große Aufgabe war es, diese, diese Montageanleitungen, die wir, die wir haben, sozusagen zu vereinfachen und wirklich auf endkundengerechte Sprache runterzubrechen. Da haben wir uns nicht die Hilfe von einer Agentur geholt, da, da wir eigentlich unsere Produkte am besten kennen und dadurch auch sozusagen wir die Aufga- Aufgabe haben und das Know-how haben, wie wir diese, diese technischen Infos und die wichtigen Infos sozusagen komprimieren können und, und sozusagen häppchenweise dann schön äh, in Form zu bringen. Wir haben dann bei der, äh, bei der Erstellung von unseren Montageanleitungen, wir haben für jedes Produkt neue Montageanleitungen machen müssen, ähm, da, ja, da einfach die alten Montageanleitungen zu technisch für diese Kundengruppe waren. Wir haben dann sehr viel mit, mit Bildern und mit Pfeilen und, und mit, mit Ausschnitten aus der Montageanleitungen gearbeitet und so sozusagen sehr bildlich äh, und äh, sprachneutral äh, das Thema Möbelbau und die technischen Details, die wir für unser Produkt brauchen, die sozusagen schön veranschaulichen können, okay, welches, welches Maß muss ich jetzt nehmen, wo muss ich die Bohrung setzen äh, und so weiter und so, und so fort, dass man das dann auch do it yourself sozusagen einbauen kann. Das war schon natürlich ein, ein Aufwand, aber wir sind auch hier zufrieden mit dem mit dem Ergebnis, dass wir dass wir hier haben. Äh, wir haben diese diese Montageanleitungen alle äh, online äh, zur Verfügung gestellt äh, und das digital gelöst. Das heißt, auf der Verpackung findest du einen QR-Code. Du kannst diesen QR-Code dann abscannen und hast dann am Handy dann sozusagen diese schöne bebilderte Montageanleitung.
0: Das heißt mit diesem Schritt in Teamwall muss man wirklich andere Kompetenz aufbauen, entweder durch Kooperation oder selber aufbauen, wie ihr das jetzt gemacht habt in dem Bereich Medien und Kommunikation, aber auch vielleicht in der digitalen Marketing, in der Umsetzung, dass wirklich solche Kompetenz auch ja, neu entwickelt werden. Ganz genau. Sehr, sehr spannend. Was sind eigentlich eure äh, nächsten Schritte bezüglich äh, Timo oder besser gesagt E-Commerce?
1: Ja, grundsätzlich, wenn wir jetzt äh, zurückschauen auf die Erfolge von Timo, einer der größten Erfolge für mich äh, und auch für viele bei uns im Unternehmen ist, dass wir mit Timo es wirklich geschafft haben, ein B2B-Produkt äh, an eine Endkonsumentengruppe äh, zu verkaufen. Äh, wir waren uns am Anfang, wo wir uns, äh, wo wir uns für T-Moll entschieden haben und auch T-Moll sozusagen gestartet haben, waren wir uns nicht sicher, wer über T-Moll überhaupt unsere Produkte kaufen wird. Werden das wirklich die Endkonsumenten sein oder werden das vielleicht Tischler sein oder, oder sonst irgendwelche Firmen, die vielleicht doch technischen Hintergrund haben mit unseren Produkten. Und äh, wir haben das vor, vor kurzem analysiert, auch mit einer Umfrage bei unseren Kunden, die über T-Moll gekauft haben. Und da hat sich wirklich äh, herausgestellt, dass, dass über 90 Prozent von den Leuten, die auf Timor kaufen bei uns, äh, dass das wirklich Endkonsumenten sind. Und das ist schon ein, eine sehr spannende Erkenntnis für mich persönlich und auch für uns als, als, äh, als äh, Unternehmen, dass wir mit einem technischen B2B-Produkt auch eine, einen B2C-Channel äh, sozusagen eröffnen haben können, was natürlich auch schön ist, da wir dann bemerken, dass äh, die Marketingarbeit, die in der Vergangenheit äh, gemacht wurde, äh, dass die auch Früchte trägt und auch der Endkunde in China teilweise von, von Blum schon gehört hat und auch hier schon eine gewisse Brand-Awareness äh, da ist. Wenn wir jetzt äh, den Blick in die Zukunft richten, natürlich möchten wir diese Erfolge, die wir bereits auf Tmall haben, auch äh, weiterführen und auch Tmall als Plattform äh, weiterentwickeln. Äh, Allerdings ist das für uns auch äh, nur ein erster Schritt und wir möchten das Thema Digitalisierung und E-Commerce dann auch weiterentwickeln. Ähm, Wir sind hier jetzt auch äh, am Ausarbeiten und uns am Überlegen, wie das dann äh, in einem äh, B2B-Bereich ausschauen könnte dass wir vielleicht auch unseren bestehenden Kunden oder äh, vielleicht auch neuen Kunden äh, über, eine, über eine digitale Plattform sozusagen unsere Produkte äh, zur Verfügung stellen und äh, ermöglichen können, sozusagen die Kunden zu bedienen. In einem B2B-Unternehmen haben wir dann natürlich wieder ganz andere ähm, Herausforderungen, wenn es äh, um digitale Lösungen geht. Ähm, Da da sind wir bei ganz anderen Bedürfnissen, als die ein Endkonsument hat. Da sind wir dann von äh, Produktkonfigurierungen, die dann wirklich speziell für den Kunden passen müssen, ähm, Order-Tracking und so weiter und so fort. Also da gibt es viele viele Themen, die dann äh, gehandhabt werden müssen und da sind wir dran, da überlegen wir uns Konzepte und da bin ich auch sehr gespannt, was die Zukunft bringen wird.
0: Wir haben vorhin gesagt, für so viele äh, neue Projekte in der Bereich digitaler Marketing oder E-Commerce müsst ihr dann auch äh, interne Kompetenzaufbau im Medienbereich oder in, in Kommunikationsbereich, aber auch in Umsetzung in der digitalen Marketing. Was ist mit der IT-Kompetenz? Habt ihr dann auch vor oder habt ihr bereits in China ein IT-Team aufgebaut oder macht ihr das aus, mit anderer Quelle?
1: Wir haben in China ein kleines IT-Team, aber wir haben bei uns im Head Office in Österreich ein sehr großes IT-Team die sehr viel Expertise haben und die uns auch in, in diesem Bereich unterstützen können. Mit diesen sind wir auch im Kontakt zu diesem Projekt, denn das Thema Digitalisierung und E-Commerce ist nicht nur ein Thema, das China betrifft, sondern das ist ein Trend, den wir wirklich in der, in der gesamten Welt beobachten können. Darum auch wichtig, dass... Blum Österreich hier gut involviert ist äh, und äh, hier haben wir auch wirklich sehr schöne Unterstützung äh, vom Projektteam in Österreich.
0: Seid ihr von der Thema hier B2B eher synchron oder hat China eher eine Vorreiterrolle oder China folgt? Wie ist es jetzt so der interne äh, so Fortschritt miteinander verglichen?
1: Grundsätzlich kann ich sagen, dass äh, die Geschäftslandschaften weltweit ganz unterschiedlich sein können von, äh, von Land zu Land. In manchen, in manchen Märkten haben wir einen ganz starken Handel, die dann eine ganz große Masse an, an Kleinkunden betreut. Und in anderen Märkten sind wir stärker auf der Industrieseite und haben, haben weniger Kleinkunden. Das ist immer ganz schwer zu sagen und auch zu vergleichen in, in den verschiedenen Märkten. Da kann es ganz, zu ganz unterschiedlichen Themen kommen. In China sind wir momentan sehr stark auf der Industriekundenseite, aber auch die Kleinkunden sehen wir, dass die sehr wichtig sind. Wir wir haben ein Händlernetz in China, das wir auch ausbauen möchten und da sind wir auch auch dran. Also China hat hier sehr viel Potenzial und hier soll uns auch die digitale Komponente und die E-Commerce-Komponente unterstützen und
0: helfen. Stichwort China hat sehr viel Potenzial, da möchte ich natürlich dich Fragen für deine, wegen deiner Zukunft. Ich weiß, jetzt in China oder in Shanghai, wo du ja auch äh, lebst, äh, ist möglich, auch als Ausländer sich impfen zu lassen. Wenn die Impfung langsam äh, sozusagen verbreitet ist, dann irgendwann wird man auch, äh, auch reisen können. Wenn man reisen darf, äh, wirst du dann in der ersten Zeit wieder zurück nach Österreich ziehen oder was ist deine Planung?
1: Ja, das ist äh, spannend, was die Zukunft bringt. Ähm, grundsätzlich äh, gefällt es mir hier in China sehr gut äh, und ich glaube, äh, für mich wird das China-Abenteuer noch nicht so schnell äh, zu Ende gehen. Ähm, kann, kann sein, dass das hier in China ist, kann aber auch sein, dass es äh, in Österreich ist, aber ich werde auf alle Fälle äh, weiterhin Kontakt zu China haben und ich freue mich auch hier schon, was die Zukunft bringt und welche neuen Entwicklungen und auch welche neuen Herausforderungen sich im chinesischen Markt für uns, aber auch allgemein auftun.
0: Wir neigen schon zum Ende unseres Gesprächs. Am Ende gibt es immer ein paar persönliche Fragen, um die Zuhörer, damit die Zuhörer dich noch ein bisschen als Person kennenlernen können. Normalerweise fange ich immer mit einer Reisefrage, aber jetzt zur Corona-Zeit ist es immer schwierig, weil du ja zwei Jahre einen einen wesentlichen Anteil von deinen zwei Jahren Corona-Zeit habe. Ich frage trotzdem, was ist eigentlich dein dein Lieblingsreiseziel, falls du jetzt das nächste Mal in China verreisen möchtest und ein Ziel aussuchen kannst?
1: Innerhalb von China gibt es unglaublich viele Möglichkeiten, was man, was man anschauen kann. Das ist ganz schwer, äh, auf äh, eines zu reduzieren. Mir persönlich gefällt Chengdu äh, sehr gut und äh, die Sichuan-Provinz, äh, da ich auch sehr gerne sehr scharf esse. Ähm, allerdings habe ich das auch schon kennengelernt. Das heißt, wenn, wenn du mich jetzt fragst, wenn ich jetzt als nächstes reisen würde, dann würde ich wahrscheinlich in die innere Mongolei äh, reisen, äh, diese, diese Steppen, die, die es dort gibt und, und die Landschaft und auch das, das Nomadenleben, das finde ich extrem spannend, finde ich extrem schön. Das würde ich auch gerne erleben, denn das ist schon ein Gefühl, das, das hat man auch in, in Europa nicht. Das kennt man nicht, diese Einöde, die es, die es dort gibt. Und äh, das, das möchte ich gerne erleben. Und ich glaube, das wäre so mein, ist, oder ist mein nächstes größeres Reiseziel innerhalb von in China. Ein
0: Liebhaber und gibt es ein Lieblingsgericht?
1: Hot Pot äh, ist, glaube ich, ein, ein, ein Klassiker, den, den sehr viele Menschen lieben. Ähm, das ist immer ein, ein schönes Erlebnis, wenn man mit, mit fünf, sechs, sieben, zehn Leuten um einen Tisch sitzt und, und gemeinsam dann das Fleisch und das Gemüse in einen Topf wirft und, und, und das dann äh, dort drin köcheln lässt und dann äh, heraus ist. Das ist immer ein, ein schönes äh, soziales Erlebnis, macht immer Spaß, schmeckt unglaublich gut. Ähm, aber wie gesagt, China auf ein, auf ein Essen zu reduzieren, ist beinahe unmöglich. Also, es, es hat wirklich äh, jede Region äh, ihre Spezialitäten. Äh, ich, war, ich war in der Golden Week letztes Jahr, war ich in Xi'an und habe da die Biang Mian, die Biangbiang Nudeln gegessen und die haben mir auch unglaublich gut geschmeckt. Äh, jetzt bin ich gerade in Guangzhou, da gibt es natürlich das Dim Sum, das ist auch unglaublich gut. Also, ich glaube, es ist, China hat kulinarisch so extrem viel zu bieten, dass das wäre eine Schande, wenn man das auf ein Lieblingsgericht runterbricht.
0: Gutes Stichwort, du bist jetzt unterwegs. Äh, morgens äh, im Hotel nimmst du westliches Frühstück oder chinesisches Frühstück?
1: Äh, meistens ist es eine Kombination aus beiden. Also ich, ich, ich mag es sehr gerne Fried Rice zu Frühstück. Ähm, das schmeckt immer sehr gut, aber ich habe da meistens trotzdem noch vielleicht ein, ein, ein kleines Müsli an der Seite, einen Orangensaft. Also ich bin da ein bisschen hybrid äh, unterwegs.
0: Sehr cool. Was vermisst du aus
1: Österreich? Ja, äh, zu Corona-Zeiten ist es, glaube ich, ganz einfach zu sagen. Ähm, meine Freunde und meine Familie, die habe ich jetzt seit zwei Jahren nicht mehr gesehen. Ähm, und, und das ist natürlich schon etwas, das man, man vermisst. Ansonsten natürlich die Natur, das Skifahren, das geht mir mir ein bisschen ab. Aber grundsätzlich muss ich sagen, es es gefällt mir hier in China auch sehr gut. China hat auch sehr viel zu bieten. Wie du schon gesagt hast, man kann innerhalb von von China eigentlich recht gut reisen. Das heißt, man kann sozusagen das ein bisschen ausgleichen mit, mit Urlaub in China, und dann, sobald dann die Grenzen wieder offen sind und, und Reisen dann leichter möglich ist, dann wird es dann auch wieder mal ein Österreich-Urlaub werden für mich.
0: Ja, super. Also ich bedanke mich natürlich ganz herzlich bei dir. Bevor, Aber davor habe ich noch eine letzte Frage. Hast du vielleicht noch einen China-Experten aus Deutschland oder aus Österreich, der in China lebt oder der vielleicht auch schon wieder zurück ist, der als möglicher Kandidat für das Podcast-Programm sein kann?
1: Ähm, muss, ich, muss ich überlegen, aber ich, ich melde mich bei dir. Es gibt natürlich die, die Ausländer-Community in Shanghai, ist doch sehr groß. Da, da könnte es schon jemand geben, äh, den ich finde, den ich dafür interessieren könnte.
0: Das wäre klasse, wenn du da äh, eine Idee hast. Und äh, ich bedanke mich natürlich für deine Zeit, dass du äh, samt Sonntag, Sonntagabend noch äh, die Zeit genommen hast äh, im Hotel. Da äh, Dafür bedanke ich mich. Und dir noch eine schöne Zeit, erfolgreiche Woche ab, ab Montag. Und äh, ja, alles Gute. Ciao, ciao. Ja,
1: danke dir. Und äh, es hat Spaß gemacht zu berichten. Und ich auch, wünsche dir auch eine sehr schöne Zeit. Und bis bald hoffentlich.